Mbappé. Lionel Messi anticipó que será un partido difícil. No esperamos un partido difícil, como lo venimos haciendo de, desde hace tiempo, por lo que significa el comienzo de, del Mundial. Para muchos de, de este grupo va a ser su, su, primera, su primera Copa del Mundo y cada uno va a manejar como pueda la ansiedad y, y los nervios. Pero seguramente cuando pasen los primeros cinco minutos y ya nos vamos al partido, vamos a intentar hacer lo que, lo que venimos haciendo durante este tiempo, que es, es jugar como lo venimos haciendo, ir a buscar el partido desde el principio y, y respetando al rival siempre como, como lo venimos haciendo. Por el mismo grupo se enfrentan México y Polonia a las 13 horas, mientras que por el grupo D, Dinamarca se mide con Túnez a las 10 horas y cierra la jornada Francia contra Australia a las 16 horas. Tránsito. A las 11 horas habrá una concentración de ATE, CTA Autónoma y otras agrupaciones en el Congreso. Para hoy se anuncia cielo despejado, la mínima 13 y la máxima 24 grados. En estos momentos, la temperatura y sensación térmica de 17 grados dos décimas, cielo cubierto en la ciudad de Buenos Aires, la humedad 75%. Sergio Serra. A medianoche, Panorama. 7.50. Derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos. Señor Paranoico, si el siguiente programa va a ser escuchado por su hermana, avísele que el presente mensaje no se refiere a ella, ni a usted, ni pretende ofenderlos en lo más mínimo. Ustedes no saben con quién se están metiendo. AM750 amenaza... La venganza será terrible. Un ciclo que comenzó hace solo 35 años y ya le están pidiendo resultados. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, meritócrata aplazado y terraplanista sin horizontes. Patricio Barton, un filósofo naturista que oculta el símbolo para mostrar la cosa. Y el temido regreso de Gillespie, el que salió de devoto con un traje a rayas y el saco roto. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza y Lucas Barrantes. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Sonido, Miguel Vincent La venganza será terrible Una playa de intelectuales Valientes en la provocación Cautos en la controversia Y fugitivos en la gresca Y ya llegan 
con la astucia del pero, gritando en Palermo y poniendo los huevos en la boca, nuestros intérpretes. Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Caras y Caretas con mucha gente amiga. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton. Hola amigos, buenas noches. Es por acá. Se encuentra presente el artista antes llamado Gillespie. ¿Qué tal? Buenas noches. Hablaremos esta noche sobre Andrew Jackson y el éxodo de los indios norteamericanos. La vida de Andrew Jackson, a los efectos de contar una historia, puede separarse en dos partes, o quizá en cuatro o dieciséis. Sí. En, en este caso, el caprichoso cronista dice, la primera de la lucha contra los ingleses y contra los indios, y luego la etapa política en la que se encumbró como presidente de los Estados Unidos en 1829. Fue el sexto presidente, a ver, parece. Washington, Adams, Jefferson, Madison, Monroe. Eh, no, viene el otro Adams, el hijo de, del primer Adams, y después viene Jackson, quiere decir que es el séptimo. Bien. Eh, después viene... Kennedy. Van Buren. No. A ver, ¿verdad? Van Buren, Harrison, Tyler, Polk, Satchel Taylor, Fillmore, Pierce, Buchanan, Lincoln, Andrew Johnson, Ulysses Grant, Ayes, 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 Garfield, Chester Arthur, Cleveland, el otro Harrison, Cleveland otra vez, McKinley, Teodoro Roosevelt, Taft, Bodro Wilson, Harding, Coolidge, Hoover, Ruffel, Truman, Eisenhower, Kennedy, Johnson, Kennedy, Nixon, viste que tenía, tenía razón, Nixon, Ford, Reagan, no, Nixon, Ford, Carter, Reagan, uh, y Bush, el otro Bush, Clinton, este Bush, sí. Obama, Trump. O sea que era el quinto. Vamos a quedarnos en la primera parte. Hay algo triste que sucedió con los indios norteamericanos y que vamos a relatar. Ya entrado el siglo XIX, Inglaterra seguía en guerra con los Estados Unidos y allá en enero de 1815 tuvo lugar una batalla decisiva. El comandante inglés Pakenham atacó Nueva Orleans y la defensa estaba a cargo justamente de Andrew Jackson, que ganó la batalla de un modo sorprendente. Tuvo solo 61 bajas, y entre la huesta inglesa cayeron 2.037 ñatos, entre ellos el propio Pakenham, que fue devuelto a Inglaterra conservado en un barril de ron. No es una buena manera de volver a casa. Después de este enfrentamiento en New Orleans, eh, llegó la paz y Jackson se convirtió en héroe nacional. En esa, en esa batalla, a mí me parece que participó un pirata legendario que era francés, eh, el pirata Jean Lafitte. 
que hay eh, todas las películas de piratas en el tiempo que hacía 100 películas de piratas sin Johnny Depp eh, trabajaba en todas y, y participó en esa batalla a favor de los americanos pero vamos a retroceder un poco para ver quién era este eh, Andrew Jackson que era un tipo medio raro me parece a mí familia escocesa e irlandesa es decir, odiaban a los ingleses su padre llegó a América en 1765 pero murió durante el embarazo de su esposa poco antes de que naciera Andrew Y Jackson nació en 1767 en una colonia Carolina del Sur. Era un niño muy propenso a maldecir, un alumno mediocre, y su ignorancia acerca de todo lo que debía saber quién iba a gobernar era perfecta. Creo que lo conozco. <risa> en su niñez, Jackson padeció lo que se denominaba baboseo. Lo que dice Piedraíta. Sí. en su show cuando sí. Eh, sí, sí. Ah, sí. alguien tiene hilo, una saliva sí. el hilo blanco espeso una saliva sí. que está ahí todo el tiempo entonces se producen unas especies de estalactitas y estalagmitas de color blancuzco sí. Sí. que atraviesan la apertura bucal sí. Sí. eso lo tenía Jackson es posible que fuese una forma benigna de epilepsia lo cual era una dolencia vergonzosa que por esos tiempos la ciencia atribuía a la autosatisfacción sexual como bien sabemos consiste en tener relaciones íntimas en un auto le interesaban las peleas de perros las carreras de caballo y sobre todo las riñas de gallos eso le gustaba ¿Había riñas de gallo también entonces? Sí. sí. El primer pedazo de papel que conservó en su archivo era una receta acerca del mejor modo de alimentar a un gallo antes de la pelea. Ah. Es que no, no sé cuál podrá ser. A los 12 años de edad se alistó en la milicia para combatir contra los ingleses. Sus dos hermanos mayores también se alistaron Uno resultó muerto, Jackson fue herido y capturado. Recibió un brutal sablazo, no que le pidieron plata. No, no. Un sablazo de un oficial, de un oficial británico cuyas botas había rehusado lustrar. Ah, mire usted. Eh, Pero había... con el canto del sable, no con el filo. Eh, claro, sí. Claro, claro. No, claro si no te claro, cortas claro, la cabeza. Claro, claro. Sí, sí. Le quedó una marca en el cráneo y otra en los dedos, porque él se quiso atajar con la mano. Y, y el otro hermano murió también. Eh, o sea que no es que uno murió, dos murieron. Después de haberse asegurado de la recuperación de Andrew, la mamá se ofreció como enfermera voluntaria para los prisioneros de guerra en dos barcos que estaban en el puerto de Charleston, donde se estaba produciendo un brote de, de cólera. Eh, y se agarró la cólera la madre y se murió fue enterrada en una fosa común el caso es que Andrew quedó huérfano a los 14 años y odió a los ingleses por encima de cualquier cosa en la vida las cicatrices que Jackson recibió en cautiverio fueron las primeras de un cuerpo destinado a andar maltrecho todo el tiempo leo la, la lista de, de sus heridas 
salió de la prisión con las marcas de la viruela. Sí. Fue, se, se batió muchas veces a duelo. Recibió un balazo que le rompió dos costillas y le hundió el pecho para siempre. Nunca fue posible extraer esa bala y como había arrastrado fragmentos de tela, le provocó a Jackson un absceso pulmonar que lo hizo sufrir durante toda la vida. En otro duelo fue herido en un hombro y casi hubo que amputarle un brazo que nunca tuvo buena movilidad. Solía caerse por las escaleras. Decía que las escaleras eran un instrumento que no comprendía. A esto agregó ataque de malaria y disentería. Para calmar sus dolores usaba calomel. Y el calomel le arruinó los dientes, le arruinó. Cuando le dolía algo, practicaba sobre su cuerpo atroces operaciones, a menudo en medio de la noche y completamente solo. Ah, oh, bueno. ¿Y cómo sabían que...? No sé. Antes de su triunfo contra los ingleses, Jackson era un hombre más o menos poderoso. Allá por los 27 años ya estaba involucrado en especulaciones con la tierra, que era el modo más fácil de enriquecerse en Estados Unidos en aquel tiempo. Su trabajo era una mezcla de saqueo de tierras, estafas y búsqueda de cargos para hacerse de esas tierras. Ah, ni ah. elaborar ni hablemos. En 1796 ayudó a crear el estado de Tennessee. Fue primero uno de sus representantes y después su senador. En 1802 fue elegido mayorengo general de la milicia de Tennessee. Eh, de Tennessee a base eh, que bueno después se convirtió en héroe y, y empezó a luchar contra los indios justamente por las tierras ah, ah. y aparecía el siguiente problema con los indios en tiempos del dominio británico los indios eran considerados súbditos de la corona con derechos reales cuando se configuraron los Estados Unidos era un país de colonos Washington tuvo que considerar las opiniones que ellos manifestaban y en el sur de donde era Jackson la opinión era clara los indios debían asimilarse a la vida de los colonos o trasladarse hacia el oeste donde todavía no había nada Jackson era uno de los principales promotores de esa idea era un criterio constitucionalista más que racista pero los resultados fueron espantosamente crueles. Estados Unidos estaba dividido en, con, en condados, pueblos y parroquias. Los indios estaban organizados en tribus, vivían de la caza. Pero la caza había desaparecido. La agricultura tribal utilizaba la tierra de un modo ineficiente y esos hábitos no eran conducentes para la economía de los colonos. Por lo tanto debían destribalizarse los indios y adaptarse al sistema norteamericano si adoptaban esa actitud podían suministrarles tierras de cultivo y la ciudadanía de hecho esa fue la alternativa que algunos eligieron y tomaron nombres europeos pero muchos otros prefirieron la vida tribal sin retirarse hacia el oeste resultado guerra Claro. No nos retiramos nada. El jefe de la tribu Shoni, que era, se llamaba Tenkumse, Tenkumse, pudo convencer a las, tribu, a las tribus Creek del norte de Alabama y Georgia a atacar a los colonos anglo, anglosajones. 
eh, este el Tecumse pudo unificar las tribus del noroeste en contra de los estadounidenses tratando de expulsarlos de las tierras de Ohio durante esos días 400 colonos fueron masacrados en lo que llegó a conocerse como la masacre de Fort Mims allá en el año 1813 fue una de las pocas ocasiones en que murió un gran número de estadounidenses negros y blancos a manos de atacantes indios y esta acción fue la causa de una campaña militar en contra de los indios Creek esta campaña fue dirigida ¿por quién? por Jackson no, nos detendremos en encuentros sangrientos lo cierto fue que Jackson con su milicia de Tennessee empujó a los indios al oeste a fuerza de cañonazos incendios sobornos a los caciques que a veces por unas monedas ordenaban a sus súbditos levantar poblados e iniciar un éxodo. Después de varias masacres, en agosto de 1814, en el fuerte bautizado por Jackson con su propio nombre, ah, mire que... ¿qué tal? Se reunió con 35 jefes indios. Jackson era un orador impresionante y a veces terrorífico que no permitió que los caciques reunidos tuvieran la más mínima duda acerca de lo que sería su destino si no firmaban el documento que les presentó. ¿Qué tal documento? En realidad los caciques tenían sus propios documentos, unas cartas de inmunidad firmadas por los predecesores de Jackson, pero él dijo que esos papeles no valían nada y que en el tratado de rendición imponía a los indios la entrega de 11 millones de hectáreas. Aquel tratado de Fort Jackson fue el trágico momento decisivo de la destrucción de los indios norteamericanos al este del Mississippi. Y el primero de los cinco procesos de confiscación que en el curso de la década siguiente transformaron el sur y el suroeste de los Estados Unidos. Y ahí estaba ¿no? el espectáculo de las familias indias marchando hacia el oeste con sus posesiones. Y ahí estaba Alexis de Tocqueville, que estaba en los Estados Unidos como enviado del gobierno francés, analizando el sistema penal, qué sé yo. Y él escribió, los indios llevan consigo a sus familias e incluyen en su caravana a los heridos y a los enfermos. Tres o cuatro mil soldados empujan hacia adelante a los errabundos. Vienen detrás los pioneros blancos que preparan la marcha de la civilización a través del desierto Tocqueville sin ver lo que había sucedido antes observó que se privaba a los indios con extraña comodidad tranquila legalmente y llegó a la conclusión de que se destruía una civilización con gran respeto por las leyes de la humanidad una vez concluido el éxodo de los indios hacia 1822 el general Andrew Jackson pensó en la posibilidad de luchar por la presidencia. Y dice, tengo muchas posibilidades, dijo. Eh, he destruido tantos indios, esto a la gente les va a caer bien. Pero esa es otra historia. Hemos contado algo de, del desastre de los indios y de su protagonista principal, ¿no? que fue Andrew Jackson. Que quizá la única cosa simpática que tenía era que le gustaban las riñas de gallos sí. así que calcule cómo será lo demás siendo la riña de gallos una cosa 
es totalmente sangrienta y mal vista por cualquiera. Sin embargo, las líneas de gallos han tenido una consecuencia eh, beneficiosa, que es el estilo que se llama Pobre Gallo Bataraz, y que vamos a escuchar ahora en la versión de Gardel. Adelante. será terrible pobre gallo bataraz
ADUMILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza. Una organización creada con un solo y claro compromiso. Defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad. AM750. Objetivos, pero no imparciales. AM750 Objetivos Pero no imparciales ¿Usted sabe cuál es la mejor manera de revivir nuestros mejores momentos? Esta La venganza de los lunes El eterno retorno de lo terrible el único programa que se enorgullece de parecerse a sí mismo. Pero no. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. ¿Cuáles son los animales más mortíferos del mundo? ¿Por qué le agrega eso? Sí, para tener mayor impresión. Sí. Es una, un trabajo impresionante que han hecho los miembros de nuestro equipo de producción sí. recorriendo el mundo sí, y observando animal por animal a ver cuál era más mortífero. No, todos no, no se hacen. Eh, nosotros hacemos así, encerramos a una vieja sí, sí. en una pieza con un animal. Sí. Bueno. Le tomamos el tiempo. Sí. <risa> y el que la liquida antes es más peligroso. Bueno, señor, me parece muy cruel. El es muy cruel. Eh, bueno, mire, la vieja eh, hamster. Es algo que nos piden muchas amas de casa. Dice, ¿por qué no nos da una lista ah, bueno. de los animales más peligrosos? Sí. Así yo sé qué tengo que decirle a mi hijo. Bueno, sí, en sí, general. general. No. Los, por ejemplo, los adolescentes se van de viaje de egresados a Bariloche. Claro. Y por ahí van por un bosque. Sí. Y, y los ahí... agarra algún animal. Claro. No hay ahí. O en van al África, ponele, en viaje. Sí. No van de viaje egresado. De egresado. Y no saben. Sí. Claro. No saben bueno. qué animal peligroso por ahí dice, ay, mira, qué lindo este animal, león. Claro. Bueno. <risa> Pero ¿cómo no saben? Eh, ¿Egresaron de qué? ¿De qué <risa> colegio? <risa> bueno, es un colegio, buenas tardes. ¿Qué tal? Sí, donde tenemos mucha libertad para expresar. Bueno, sí, <risa> Bien, escorpión amarillo. Ese es el peor. ¿Qué es el peor? Es, no, es el, es el vamos, mejor. Hacemos como en Empezamos de menos Planet. Claro. Vamos de, de, del más gil de los animales. Claro, sí. pero igual no es gil ninguno. Eh, este que es peligroso, pero menos. menos que los Al lado otros. de los más peligrosos, que no le quiero decir cuáles son. A ver, a ver cuál es. Dice. Este animal. ¿Cuál? Eh, no, no, el mojí, el escorpión. Escorpión o alacrán. Sí, puede eh, ser. O, o cualquiera. Sí. Es responsable por el 75% de las muertes por picadores, por picadura de escorpiones en el norte de África. Ah, bueno, cada vez ah, se va bueno, reduciendo. Entonces, no, no es tanto. Eh, su picadura es dolorosa, pero no es mortal. Así que, ¿sabe dónde ah, tiene el, el, el veneno? En la cola. No me digas. Claro, porque sí. tiene un aguijón también, ¿no? Sí, Como sí, la, sí. Sabes, tiene un aguijón, observen, amigas, sí. en la cola y un depósito de, de veneno. Sustancia, de veneno. Sí, claro. Bueno, sí. cuando viene una persona, 
el, el correspondiente escorpión sí. y, y se lo clava. Se sí, escorpión la pico, sí. chao, se va. Eh, incluso le digo más, tiene dos tenazas por si la persona no muere con las tenazas lo va. No, no le va sí, haciendo sí. eso con las tenazas. En el África los guarda el ferrocarril, pica los boletos no. con las pizzas de la lacrana amarilla. No. Por esto pasa y abono. No, no. Bueno, un puesto más adelante, el rinoceronte. Sí, ah, sí. Ahí estamos. Cuidado que si yo veo un rinoceronte, sí, sí. ya sé lo Porque que el rinoceronte no pasa por peligroso. Vio que uno lo ve y dice... No, ¿Cómo que no pasa por peligroso? Para mí no. A mí yo me... prefiero ver un alacrán que lo piso y lo liquido que un pedazo de rinoceronte que pesa seis toneladas. Sí, tiene el tamaño de un colectivo. Claro. Pero tiene cara de... cuerno en el medio. Sin embargo, dice, los rinocerontes, y mejor todavía los rinocerontes, sí. son casi ciegos. Y se enojan fácilmente, pero no por eso. No, no, no por eso. <risa> eh, y corren a 65 kilómetros sí, sí. por hora, la velocidad de un colectivo. Sí, sí. por eso. Cuando agarra velocidad, no lo para con nada. Claro. O sea, eh, ¿qué rápido corre usted? ¿Cómo corre usted de rápido? Y, no sé, 20 kilómetros. Bueno, ahí está. Chao. Eh, no tiene... No, bueno. Si se trata de una carrera, perdió. No. Bueno, pero no es una carrera. <risa> Pero es el rinoceronte, el rinoceronte no puede girar rápidamente. Ah, no, 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 y el rinoceronte pasa de largo así y basta y usted después sale se asoma y lo ve se va por allá y mete la mano en el bolsillo y se va para otro lado lo más tranquilo y claro señor ¿cómo lo va a doblar señor? no, si es medio ciego no ve muy bien vamos a hablar del caracol cigarrillo sí, es terrible si ven un caracol cigarrillo en la playa no lo toquen ¿y qué es eso? ¿cómo es? el caracol Cualquiera. Muy coloradito. Sí. El caracol cigarrillo tiene un aguijón sí. con el que inyecta toxinas que causan parálisis y muerte. Sí, claro. Muerte y parálisis. No, primero no, no. la parálisis. Primero la parálisis. Y Ojalá fuera. Y ahí viene su nombre, ya que dicen que si te pica, solo te queda tiempo suficiente para fumarte un cigarrillo. Ah. <risa> <risa> Cigarrillo corto. Qué bueno para una propaganda de cigarrillo. Sí. Por un rum rum por, la, por el África. ¿Qué te pasó? Me picó un caracol. No importa. Fúmate un LM. Y vos decime que morís. Vale la pena morir así. Con la pitada. Bien. Tenemos... El tiburón blanco. Sí, bueno. Ese siempre es muy peligroso. Claro, está en todo todos el... pensarán, este es el más mortífero. Sí, no. Sí. Es el puesto 19. Porque no son tan mortíferos como las películas nos quisieron hacer no, creer. Igual de pero, igual de mor... pero es mortífero igual. Porque... Yo vi, por ejemplo, los tres berretines y no vi que dijeran nada no, bueno. del tiburón blanco. Vi todas las de Darín. Sí. sí. ¿Lo escuchó Darín alguna vez? No. Tiburón Blanco, pará, pará. No, no. Se refiere a las películas de tiburones, señor. No, ah, porque... en las películas de tiburones sí. puede decir lo que quiera. No, porque el tiburón blanco eh, lo mastica. No, no, es que no solo eso. Lo mastica muchas veces. Tiene dos hileras de dientes. Es decir, que lo mastica y después adentro de vuelta a otra vez. Y de vuelta. Vez. Otra vez. Dos Cuando veces. usted ya se le pasó, la vuelve a masticar. No. Dice, no matan por placer. Ah, qué suerte, dice uno mientras muere. No me mata por No está placer. disfrutando. No, sí, la... no lo disfruta por placer. Es su laburo. Si yo lo primero que cuando no, me no. matan, me gusta que no me maten por sí, placer. Sí, no. sí. 
Bueno, aquí está la mamba negra. Sí. ¿Qué es la mamba? Eh, para mí es una araña. Para mí es la mujer del mambo. ¿Cómo? Y justo el que no, no conocemos. Que no sabemos bueno, qué es. Para mí es una, eh, una serpiente. Dice, es una de las criaturas. Es una criatura, un niño. Bueno, no, no, no. no. O hace un niño. Este. Más temida del mundo. Es conocida por ser muy agresiva, rápida y por atacar sin ninguna provocación. Sí. Ah, ah sí. mal llevada es. Sí, sí, Igual no sabemos nada, no sabemos distinguirla porque no hay características. La rana venenosa, cuidado, ¿eh? Sí, sí. Son ranitas de hermosos colores. Ah, te atrae. ¿Vos te las ves, eh? ¡Ay, qué linda ranita! ¡Mirá la rana! ¡Mirá! Es roja, azul. ¿Cómo mueven las patitas? Claro, y le cantan... ¡Cucú, cucú! Cantaba la rana, cucú, cucú, debajo del agua, cucú. Qué lindo. Qué lindo. Un marinero. Qué lindo. Eh, dice, ¿qué podría salir mal? No, 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 no. Pero <risa> contiene un veneno tan mortal, sí. muy mortal. Pero no es muy mortal, ¿es mortal sí. o no es mortal? Tengo entendido, claro. no sé si es la rana o el sapo, que... Puede llegar a orinar en la cara. Sí, pero estamos hablando de, estamos de hablando cosas de mortales. mortales. Yo mortales. prefiero... Señor, yo ojalá me orinara. Prefiero, y no que me mate. Sí. Pues. Oriname, oriname una vez. Claro, Oligami. Sí, sí, sí. Son esos papelitos japoneses. No son papelitos, es una forma de meditación plasmada en el papel bidimensional que se hace en tres dimensiones. Dice, tiene un veneno tan mortal esta hermosa ranita, ¿eh? que podría matar a 20.000 hombres. ¿20.000? mil no son muchos. Solo la ranita. Los aborígenes amazónicos frotan sus flechas en el lomo de la ranita sí. y eso solo les basta para cazar animales medianos claro. de un solo flechazo. ¿No eran 20.000? ¿No eran 20.000 tipos? Eh, no, 20.000 hombres, pero un animal mediano. <risa> es raro, ¿no? eh, Cuidado con la ranita. El oso polar. Polar, polar, polar. Es el carnívoro más grande del mundo. Sí. Oh. Claro, porque es carnívoro el oso, ¿no? No le come... Los otros no le come, come, no, no come no. perejil. No. Pero no, los otros comen, vio que los otros son... Plantón. Comen sí. frutas. El oso. ¿Qué fruta? Agarran un salmón y se lo tragan entero. Sí, el, la, el polar, pero el pardo, el otro, el que evolucionó. Porque el polar no evolucionó, sabe eso, ¿no? Ah, ¿qué Ajá, sabe? ¿Cómo le ¿Cómo le va? Doctor, muchas gracias por estar aquí. Sí, sí. sí. Es el. Pues es una de las eminencias, evidentemente. Sí, sí señor. Sí, sí, en la etología. Ajá. ¿En la qué? Etología. Héctor. No, no, no. señor. ¿Qué la... ¿Cómo? Etología, la disciplina. El doctor etología. Héctor Logía. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Héctor? ¿Qué nos puede decir entonces del salmón, del no. todo esto? El oso polar. Los osos se habían puesto, eh, la evolución de las especies, sí. Sí. se pusieron todos de acuerdo para hacer marrones. Claro, como tantos de nosotros. Bueno, y, <risa> y entonces 
así estar más adaptado al claro mismo. no va a ir a un lugar va a una fiesta y no más adaptado es eso más adaptado a la maleza y ah. el, oso, el oso polar se quedó eh, con la glaciación y todo el asunto quizás esté tergiversando un poco la información sí pero se quedó con eso de la glaciación sí y no evolucionó, no se le puso el pelo marrón. Claro. Ah, eh, entonces no puede ir al bosque, porque lo ven enseguida. Lo ve, y se quedó en el polo. Eh. Y en el polo no hay plantas, no hay frutas. No hay nada. Y se tiene que comer los pescados que se hay. Tiene que comer claro. lo que hay. No, no, no te puedes hacer el delicado en el polo. No, es así. Ay, esto lo quiero, también lo quiero como rolón. Sí, y, no. pasa, y pasa hambrunas por eso, y están vías de extinción. La no, la no. bruna no, hambrunas. <risa> y están vías de extinción por eso, porque se adaptó mal. Sí, no. No, no, se, no llega a cambiar de color. Es el doctor Héctor Labruna. Que está eh, con nosotros soy etólogo eh, ah eh, muy bien la teoría de la muy bien por favor cuidado eh, dice en un ambiente tan inhóspito inhóspito como el ártico los osos polares se comen todo lo que está a su alcance inclusive ¿qué? seres humanos y sí bueno pero no hay si usted humanos. es un ser humano no sí, un ser humano un ser humano eh, anda no, por y el a, Ártico y aparte y aparece un oso polar chau chau que saludando no por favor señor jefe de gabinete estamos eh, el oso polar se sí. va a comer lo que encuentre porque falta eh, no hay comida sí, aparte no hay, hay una comida. cosa que el oso sabe por instinto natural que va a tener que pasar todo el invierno en el polo sí y el verano también lo va a tener que pasar en el polo porque no sí, viaja al Caribe en el lado que eh, en, en el invierno en el polo refresca ¿eh? sí, claro que refresca señor pero la, hiberna, hiberna sí, avispa no. de mar ¿qué será la avispa de mar? la avispa de mar, sí, sí en sí. las zonas tropicales, selváticas eh. mata más personas por año que los tiburones cocodrilos y peces todos juntos sí la medusa avispa ¿En qué ha quedamos? sido etiquetada como el animal más venenoso del mundo. Ah, es una medusa. Usted ve una, una medusa de mar sí. y ve una etiqueta. Sí. Y dice, no, animal no, más no, venenoso no. del mundo. No lo dice. ¿Quién la etiquetó? No lo dice. Es una forma de la, Las Naciones Unidas, sí, sí. Tendrían que etiquetar sí, sí. todos los animales. Viene un león, por ejemplo, león. No, 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 posible eso. no se puede poner etiqueta a todo. Además, usted sabe que hay... Eh, la mitad de las especies no las conocemos. No. Ah, eh, no. Todo la... eso, etiquetelán. Saben que están. Calcula, están todas en el mar, abajo, muy abajo. Ah, claro, entonces que me importa. Y... No, ¿cómo que me importa? Si yo no me voy a ir a meter abajo el mar, me hago antes que me coman. <risa> ¿Y los insectos? Insecto... ¿Cuántos, ah. ¿Cuántos bichos conoce usted? ¿Insectos? Sí. Bueno, los insectos se dividen en moscas, sí. mosquitos, sí. bichos, no, bar... no, 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 señor. Arañas. <risa> El, no, señor. Bueno, dice, cuidado, porque este animal eh, te causa una terrible sensación de dolor. Sí, es la medusa. Es la medusa. La medusa. La llamamos medusa. medusa. Te dicen avispa, pero... Medusa, no medusa. No, no. no. Eso es Facebook. Bien. Dice, también produce el enrojecimiento sí, bueno, claro. e inflamación de la zona afectada. Esto... Usted, por ejemplo, tiene la zona afectada que puede ser cualquiera, sí. y se le enrojece y se le inflama. Sí. Esto solamente con rozar uno de los tentaculilios sí, sí. de la medusa... ¿Cuántos tentaculilios tiene? 200. ¿200 tentaculilios? Sí. 
ahora si la medusa lo agarra y directamente eh, toma contacto con los 200 con todo el veneno ¿y qué le pasa? se muere señor en pocos minutos el afectado sufrir, sufrirá un colapso cardiovascular listo pues, con eso le estoy diciendo todo no, no me no, dijo no, nada me dijo que es un colapso cardiovascular el león Bueno, sí, el león. León. Pero recién ahora aparece el león. Recién ahora porque vamos para arriba, cada vez más peligroso. Pero igual es mitad de tabla el león. Mitad la de tabla el león, no es de los más. No, es de medio. Eh, hubo un famoso león que en 1898 mató 28 trabajadores ferroviarios eh, en nueve meses. Ese era. Bueno, sí, bueno. 28 nueve meses. No, no. 28 o 9 meses sí. ¿y por qué todo ferroviario? ¿Qué, qué? porque estaban haciendo un ferrocarril claro, claro. sería por eso porque no, no, si no, no sería es que había, estaban así de ferroviario y el león iba a ir a buscar un agente de bolsa sí. en el África buenas tardes sí, buenas tardes en el África en las grandes ciudades del África convivimos nosotros con leones y otros animales feroces Bueno, ¿por qué me lo dice con esa superioridad? Sí. Porque sí, pues estamos acostumbrados. Sí, sí, ya. bueno, ese, eh, cada uno sabe cuidar. Claro, no le tenemos miedo a nosotros. ¿A los leones no? A los leones no. Lo peor que puede hacer con un le- león es correr. Claro. Lo primero. Y lo peor. Pero pero ustedes, por ejemplo, conviven en, eh, en sus calles, en la ciudad en sí. donde viven. En la calle está un perro colectivo, por ahí pasa un león por enfrente. Por sí. Sí. No hay que correr, tranquilo, no, uno lo no, mira. No, 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 Ah, oh, no sé, hay un olor a miedo. <risa> ah, bueno, me hizo asustar. Son tulac. Sí, bien. No, porque eh, vio que le huele, eh, usted eh, exuda el miedo humano. ¿Quién? No, el miedo humano lo hace exudar. ¿Quién vino? Lo hace exudar eh, toda sustancia me que. Me hace sudar tinta, sí, sí. Eh, Que, que eh, león se da por eso se venden muchos desodorantes en África. Ah, claro. Entonces, vos ves que viene un león, sí. lo primero que hace, guarda, ¿eh? Y no lo ataca, de acá es el ray. Siente y... el olor al desodorante y no al miedo. Claro, siente un ray, se va. Qué raro, ¿no? Pero así todo, Cata así todo, todo era, ahora por ahí. ¿Viste? Te chumban. No, no chumba, León, no chumba. Por ahí, este, si vas en carro, sí. los leones te corren, te siguen. Se atrás. No son los perros estos de... En África son los leones. No, no, no. no. A los diarieros. Los... No. A los diarieros. Viene el diariero y aparece el león. ¡Ay, qué soy! El diariero. Sale trabajando, ¿no? Hay que ser diariero. En eh, África. Dios mío. Dios mío. Bueno. Eh, otros animales. Sí. A ver. Aquí tiene el pez globo. Ah, 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 acá te quería agarrar. Ese parece que no, pero sí, es muy peligroso. Contiene neurotoxinas capaces de matar instantáneamente a una persona. Sí. En Japón es considerado una delicia culinaria. Sí. Eso le iba a decir, se come. Se come. Pero uno de cada cien 
es, se puede, es comestible y 99 son venenosos. Es una ruleta rusa no. en un restaurante. Japonesa. Los restaurantes, mozo. Sí. Tráigame. Pez globo. Tráigame un pez globo. Sí. Si me permite, le voy a cobrar antes. No, no, no. No sabe lo que es de repente termina de cenar todo el mundo. Es una imagen dantesca. Y están los mozos sacando, sacando los tipos y los, los ponen ahí a la derecha. No, y después le dice, a la gente que está esperando le dice, ya está su mesa, venga. Dice, el dragón de Comodo. Sí. Ah, no sabía que era... Pero el dragón no es un animal mítico, que no, no existe. No importa, este sí existe. Es como una eh... lagartija grande. Bueno, eh, pero es más o menos. Peor es la mosca TCTC. CC. Ah, sí. Eh, transmite la enfermedad del sueño. Sí. Evidentemente, sí. también llamado tripanosomiasis, que mata aproximadamente a 60 millones de personas al año. ¿Cómo puede ser? En 35 países del África. ¿Cómo va Así a ser? Que que eso es matar. Sí, bueno. claro. No, quince eh, ferroviarios. No. Eran 25 o 28. Claro. Ahora 60 millones me parece. Sí, porque son muchas. Hay más moscas, seche que leones. Sí, pero un hombre siempre la mayor probabilidad sí. de aparición de un ser vivo sí. está vinculada a su tamaño. Mm. Cuanto más chico sea uno más probable será que aparezca. Porque más son, más cantidad hay. Bien. <risa> no, aparte la... la víbora gariba. Sí, bueno, es terrible. Oh. Dice, es la serpiente que más muertes causa en el mundo. Buenas tardes. ¿Qué tal? Sí, buenas tardes. Eh, la víbora se te mete... No, no, por, por abajo de una puerta. Por, por abajo de la puerta, eso es lo que tiene. Claro. ¿Cómo haces para que no te entre? No, pone un burlete. Ah, oh, qué fácil, que lo eh, bailas todo. Y eh, bueno, sí. Con un agujero cualquiera se filtra. Se mete por la cerradura, por cualquier lado. Claro. No, a mí me da miedo que se le meta eh, por el inodoro. Sí. No me digas. Porque vienen por las cañerías. Ah. Eh, todas estas, ¿cómo se llaman? ¿Las serpientes estas? La serpiente gariba. De la, la gariba. Viene de abajo. Sí. sí. <risa> Curiosamente, la gariba viene de abajo. Sí. Y. Claro, usted está lo más tranquilo. Y usted está leyendo el diario. Este. Sí, o por ahí, usted fue a la casa de su amante sí. y pidió permiso para ir al baño sí. y le atascó la puerta y está esperando que ella venga. Sí, sí. No, y aparte es terrible porque prácticamente eh, las serpientes no tienen huesos, es todo como de goma. No, prácticamente no, no tiene huesos. Bueno. ¿Cómo que no? Sí tienen huesos. No, sino que es un palo, le, le va toda re, va doblando no. así. Pero no, tiene, está todo bien trabajado. No, sea. pero ¿qué? ¿Cómo te crees? ¿Quién te cree que hace los huesos? ¿Vos? Que se si, si un hueso así, un palo largo. No, de verdad. la naturaleza trabaja un poco más fino. ¿no? Con todas vértebras. Bueno, puede ser, bueno, un poco articulado. No. Yo la haría así una vez. Sí, bueno, pues, palo, la for, forro el palo y ya está. Vaya, vaya. A vivir. Y a mí y a matar gente. No, tenía... Andá y adaptate con el oso polar. Hay, hay víboras que son la víbora palo. Sí. Están en África también. Le debe costar eh, avanzar. Eh, ¿no? Le cuesta mucho avanzar. Sí, sí, porque... En general se aprovecha de los dueños de perros. Sí. 
Sí. Que agarran sin querer la víbora en palo, <risa> se la tiran al la perro tira. y de este modo se trasladan. Bueno, como son de eh, ahí del Amazonas, sí, que eh, hay tribus que las usan de lanzas y flechas a la sí, víbora a la palo. Víbora palo sí. y la, tira... la usan de cualquier cosa. Sí, sí bueno, después o sea, ya... algunos las usan de cabalgadura. ¿Cómo ¿Cómo? ¿Juegan? ¿Juegan con la víbora palo? No, no juegan, eh, atacan. Sí, con de, como si fuera un caballo. Falta de caballos, atacan sí. con víboras palo, se ponen entre las piernas. Se van corriendo con la Se golpean ellos mismos sí, la sí. cadera y se al ataque. Y listo. Bueno, eh, la araña bananera. Sí. La araña bananera ganó el récord Guinness a la araña más venenosa del mundo. Sí. Pero no era todo solo más venenosa. Y la araña más venenosa del mundo es... ¿Cuál? La araña bananera. Como su nombre lo indica, vive en la banana. Sí. Hay que banana. tener cuidado, porque sí. muchas veces, esto antiguamente pasaba sí, eh, con también. los barcos que venían del Ecuador, claro. llenos de bananas. Sí. sí, cómo no, yo me acuerdo mucho. De... ¿Por, dónde, ¿Por dónde agarraban los barcos que venían del Ecuador, considerando que está en el Pacífico, que daban la vuelta sí. por el canal de Vigil y llegaban a Rosario? Aquí llegó. Manda besito, hermana, cuánto cuesta la banana. A ella es gratis, ya lo Esta y ahí, pero las bananas venía oculta. La araña, la, la araña. La bananera. La araña bananera. De repente... Donde hay una banana, siempre hay una araña bananera, sí. dice un, un proverbio <risa> turco. No, están, en general la araña bananera está en el cacho, vio que le... Sí. ¿Dónde? <risa> Al racimo de banana se le denomina sí, cacho. ¿qué tal? Claro, <risa> se lo llama cacho. ¿Qué tal, cacho? ¿Qué tal, ¿Qué tal? <risa> Oscar. No, no, señor. Entonces, usted la ve ahí, las ve colgando. Sí, como, sí claro. Como claro. están en la naturaleza. Sí, dice sí, la India. Sí. <risa> <risa> y ahí... Ah, Oculta veces. entre las frutas colgantes sí. está la, la araña bananera. Y eh, es... quizá por una curiosa ironía, <risa> eh, un síntoma de su picadura en los hombres es una especie de excitación amorosa. Ah, señor. Epa. El hombre cree que está enamorado y es que lo picó la araña bananera. <risa> <risa> Ay, Roberto, ¿cómo estás? ¿Te picó la bananera? ¿Qué te picó? Ay, tengo una bananera que ni te cuento. Pulpo de anillos azules. Ese es el peor casi de todos. Oh. Tiene anillos en los, en los tentáculos. Sí. No sé quién es el que le pone los anillos, porque el pulpo... Son naturales. Eh, ah, son Acá naturales. hay una cosa. En el reino animal... Disculpe si están presentes. Sí. Eh, Casi todo lo que es de un color llamativo es mortalmente peligroso. Claro. Esto pasa no. con las serpientes. Claro, hay otras serpientes con los ojos verdes, coloradas, sí. qué sé yo, parece la ropa de Moreira. Sí. sí. ¿Y qué me dice del loro? Eh, 
A mi novia la dejas tranquila. No, no, no. <risa> las aves tropicales, que son de todos los colores, no son venenosas. Sí, pero el oro es peligroso también. ¿eh? El guacamayo, todo sí, eso. Sí, sí, sí. Acá dice, eh, este es el caso del pulpo de anillos azules cuyas neurotoxinas paralizan a un hombre instantáneamente. Sí. Bueno, sí, igual es difícil cruzarse ¿Cómo, con ¿cómo un... ¿Dónde te lo encontraste? En, en el agua. No, nos encontramos con muchos leones, pero con poquísimos pulpos de anillos azules. Bueno, sí, pero si usted... En las grutas, por ejemplo. ¿En, ¿En, la, en las grutas, en la, en la playa las grutas. Sí, no sé, ahí usted dice. ¿En las grutas? Hay pulpos chiquititos. ¿Y hay grutas en las grutas? Sí, sí. Uno está nadando y por ahí pasa un pulpo nadando al lado. No, yo no voy. ¿Me sabe cómo me salgo? Bueno, no, pero no son esos de los anillos azules. Ay, anda a saber. ¿Lo dice ¿Qué, dónde qué, está? Vos ves un pulpo y antes de rajar le, le contás los anillos. No. Nos acercamos al tercer puesto. Uy. Hipopótamo. Quien piense que estos torpes, no, topos no, animales, no, señor, habla de los son inofensivos, está mortalmente equivocado. Ah, no. No, no. los hipopótamos. Los hipopótamos son tremendamente agresivos y territoriales, por sí. lo que ataca... ¿Qué quiere decir territorial? ¿Qué es que te, te mata? Que cuida su territorio. Ah, oh, yo soy muy territorial, ¿eh? Sí, se siente Tené, invadido. Tenga cuidado conmigo, no sabe con quién se está metiendo, ¿eh? ¿Con quién? Con un territorial. Y usted se está metiendo con un terrateniente. Ah, hasta luego, señor. Dice... Es prácticamente el mismo caso que el rinoceronte, muchachos. Sí, pero claro, más peligroso. Porque son dos, dos animales prácticamente iguales. La diferencia... Sí, pero el, el hipopótamo eh, no come carne, es vegetariano. Esa ah, es la diferencia. No puede comer carne. Vamos, no come. Pero mata cinco mil personas al año. ¿Para sí. qué la mata? ¿Para robarle la lechuga? ¿Sí? <risa> no, pero usted... <risa> Lo, lo mastica y lo, lo escupe después, lo tira por ahí. ¡Escupe, juega caca! Sí. Cocodrilo de agua salada. Sí. Ese cocodrilo es capaz de cazar leones, búfalos y tiburones. Anda con una escopeta. Sí, ¿no? sí, sí. Es un cocodrilo de mar, de agua salada. ¿Y dónde está? ¿En qué mar está? Él? Viene con las olas. Eh, allá en, en, en los callos. Ah, los puede callos, ser ahí, si claro. de los pies. No, los callos de la Florida. Ah, claro. ¿De, de la Florida, de eh, Florida. Y aquí viene el más peligroso de todo. ¿El puesto número uno? El mosquito. ¿El mosquito? ¿En serio? Sí, el mosquito. Y mata 700 millones de personas por año. El mosquito era el peor. El mosquito. Y yo creí que era buena onda el mosquito dentro de todo. El avión se inspiró en mí, dijo el mosquito engreído, y con un largo zumbido siguió alabándose así ante un sapo, Benjacón, que en su charco pestilente lo miró atentamente con fingida admiración. ¿Puedo volar para atrás? Aunque haya viento de cola, y hasta con una ala sola, como enseguida verás. Quiero verte aterrizar, dijo el sapo entusiasmado. Y el mosquito, algo mareado, cabeza abajo, al volar dijo, así aterrizo yo, pero esta extraña no es nada. Y al descender en picada, el sapo se lo tragó. Terminó ganándole.
Mosquito, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. El mosquito es el animal más peligroso y nosotros estamos aquí. Buenas tardes. Sí, sí, bueno. Somos de la Fundación eh, Anti Mosquito. Bueno, está bien. El, la Fundación es hora de matar a todos los mosquitos. Bueno, espere, no encontramos porque... un título bueno. No, está bien. Pero no, no puede generar un desequilibrio ecológico no, eso no, no. de matar de golpe a todos eh, los mosquitos. El mosquito está en este momento transmitiendo enfermedades. Eh, a través de, la, de las patas, eh, a través de, de la cola. Menos de, donde, menos de donde pica de todas partes, digamos. De todo el resto. Eh, pican, pican los mosquitos y pican con disimulos. Sí. Ese es el, el nuevo título que hemos encontrado ah, sí. para nuestra fundación. Por ejemplo, enfermedades como el dengue, como chikungunya, como zika. No, bueno, so, está mezclando, me parece, algunas cosas. Es verdad que no son todos los mosquitos, porque tengo entendido que hay muchas especies, ¿verdad?, de mosquitos. Sí, sí hay buenos también. <risa> Nosotros lo primero que dijimos cuando hicimos la reunión, sí. ¿recuerda, doctor? Sí, 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 claro, es, claro. No se puede que paguen santos por pecadores. Bueno, por eso. Pero... Es así. Pero... Lamentablemente los tenemos que matar a todos. No, bueno. ¿Y cómo no, dicen que el bueno no, de los... ¿Cómo que? Le preguntar al mosquito, y qué sé yo, y cómo, eh, qué te parece a vos. No, eh. no que matar a todos. Nosotros, fli, fli, fli. Bueno, ahí... Eh, eh, eh. Si, si cae alguno bueno por malo, bueno, lo lamento. No, bueno, señor, no se trata lamento, de eso. Pero es un... estamos hablando de 700 millones de personas. ¿eh? ¿Y de cuántos mosquitos? Sí. Mucho más. Claro, mucho más, pero... Mucho más, claro. Estamos, ¿Qué serán? Eh, ¿100 mil millones de mosquitos? 100 mil millones de mosquitos, pero el mosquito no se cuenta por unidad. Claro, lo calcula. Es, es por kilo. ¿Por kilo? Pero es raro. ¿Cuántos mosquitos entran en un kilo? Es difícil de calcular. En un kilo le entran tranquilamente... Cinco o seis mil mosquitos. Yo creo que más. No, calcule que pesan un gramo más o menos. Mil mosquitos. Un mosquito, un gramo es nuestro cálculo. Pes un mosquito, un gramo. Yo creo que pesa un mosquito, un gramo. ¿Cuánto pesa un kilo de mosquitos? Mil mosquitos. No, no, no. Fue una reunión inolvidable. A mí me parece que pesa menos de un gramo un mosquito. Algunos, pero hay mosquitos. Sí. Hay mosquitos. Después que le chupa la sangre a usted, claro. más, ah, sí. viene volando pesadazo. Sobre es verdad que, los... que el mosquito, eh, si usted, por ejemplo, eh, mientras lo está picando, ¿no? Sí. Si usted pensa la zona en la que está siendo picado, sí. contrae. No, pero hay que saber eso, sí. ¿eh? Contrae. ¿A qué se refiere? <risa> no, no. El mosquito no puede eh, dejar de chupar. Y explota. ¿Y explota? Explota con sangre. Ah, yo ese, salpica, ese truco no lo sabía. Otra que Tarantino. Que no, todo. otro gallo nos cantara. Sí, sí, se muere así. Usted tiene que contraer los músculos. Sí. Y el mosquito no puede soltar. Pero no es que si usted se contrae todo, le queda la trompa pegada al mosquito. Claro, por eso sí, sí que... Crack, no la puede sacar. No la puede sacar. No. Ah, eso es. Eso. Entonces chupa, chupa... Y explota chupa, porque... Chupa, chupa los mosquitos. Sí. Y chupan con disimulo. En cambio, la gente, la gente muy relajada... Sí, es picada por los mosquitos. Relajado, sí. Y es picada y picada. A mí me picada. pasa eso, tengo este problema, ¿eh? que como soy tan lento en mis movimientos... Sí, es laxo, sí. sí. Y de repente me gusta mucho dormir siestas, a veces eh, en calzoncillos. Sí, ¿no? está bien, ¿no? De, eso de, es, es normal en general. Bueno, eh, me, todo mi cuerpo me pican los mosquitos. Pero bueno... Afortunadamente algunos lo puedo agarrar y... Claro, pero hay que ser rápido para sí. lanzar a los mosquitos así sí. 
Hay que ser muy rápido. El es mosquito difícil. te ve venir y enseguida te, te cambia. Sí, ya lo, lo siente el movimiento. Eh, hay, sin embargo, hay un mosquito, creo que es en la India. Sí, puede ser, sí. Bueno, es no, el, o sea, el la mosquito India. del olvido. Que lo pica, te pica ese mosquito y te olvidas de todo. Sí. Está en la India, pero no me acuerdo. Eh, sí. Y por eso en la India andan. No, no. No, no, ¿quién no se acuerda? Yo he ido a Calcuta. Sí. Eh, fui por Fernando Po. Sí, sí. Y en mi ruta encontré Calcuta. Vuela, vuela, marinerito. Boga, boga, marinerito, hacia la isla Fernando Po. Sí. Y si en tu ruta encontrás Calcuta. Pregunta sí. por la Dolores. Bien, allí fui yo y me y pude ver los efectos de la Por eso lo, a muchos hindúes están como... Olvidar, se olvidan. Se olvidan. Claro, claro. Y se olvidan todo, eh, el olvido perdura, o sea, se olvidan. Si no, no, no es que un día te acordás. Claro. Eh, quedan limpios de ayeres. Claro. En prácticamente el 80% de la población de la India es una encuesta, ¿eh? Ajá. Sí, sí. Salió el 80% no sabe no contesta. No, 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 no bueno, sí. ¿Por qué? Sí, porque se olvida. No. Sí, bueno, no, no es que se olvida, sí. no, señor. ¿Dónde? Domicilio no sabe no contesta. No, bueno. Nombre sí, sí. No, no sabe no contesta. Pero, no, no. Sí, bueno, pero por favor. Sexo no no sabe no contesta. <risa> pero inclusive es, es difícil hasta encuestar. Sí, por los, los encuestadores. Los, por, sí, los encuestadores sí, con un sí, traje. ¿Qué deseaba? No saben lo que Claro, no. no sí. Tienen que ir con un traje no, para sí, protegerse. Yo, sí. como los apicultores que tienen ese traje, ¿dónde nos venden los trajes de los apicultores? Eh, no sé. Que para que no le piquen las abejas. Lo venden, ¿no? creo que en Sara. De los... sí. Pero no hay tamaño, son todos chiquitos. Todos chiquitos. No hay tamaño. Apicultores petizos. Sí, sí. Bueno, eh, eso es lo que está pasando actualmente en la India. Bueno, mire, la verdad eh, es que... Eh, bueno, eh, es grave, el informe es grave. Se han votado varias leyes sí, para, bueno, para combatir al mosquito del olvido. Y después veo cómo es esto. Eh, ¿Qué? Se olvidan. Pero... Ah. <risa> AM750 Estás escuchando La venganza de los lunes El eterno retorno de lo terrible Un programa como los de antes Pero no La venganza de los lunes El eterno retorno de lo terrible un ciclo con firmes convicciones, pero con cronología difusa. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Malas costumbres que pueden matarte. ¿Cómo estamos hoy? Eh? Sí, sí. Hay, hay gente que tiene costumbres muy malas y que no están consagradas como tales. Ah, Entonces, claro. ay, no importa, no importa, no importa. Bueno, aquí hoy vamos a hacer esta importante revelación. Es un informe muy completo. Muy completo. Sí, sí. Por ejemplo, 
¿Puedo tomar de una botella que lleva semanas en el auto? <risa> para mí sí. ¿Eh? Para sí. En el auto queda mucha botella siempre. Sí, sí. Y sí yo, está dentro de la botella. Semanas, no sé. Una semana le doy de... A ver qué dice San el informe. Bueno, efectivamente. Dice, ante todo, pese a los mensajes alarmistas que circulan en Internet, sí, y en las redes sociales, eh, mi cuñado se tomó agua de una botella en el auto y quedó seco y no más. Sí. Son mentiras, señor. Eh, no temas que el agua de las botellas desechables absorba sustancias cancerígenas del plástico. Ah, ¿Sí? ese es el miedo que ah, tiene. Ah, yo no tenía ese miedo. De no, pero no, no, yo tenía sí. el miedo que alguien... Que... Está podrida. Que la vea agua podrida, qué sí, sé yo. Sí. Qué sé yo. Bueno, eh, no. Aún así, cualquier botella usada puede albergar microbios de la saliva con que ha tenido contacto. Sí. Esto nos advierte el doctor Charles Gerba. Sí. ¿Cómo le va, Gerba? No es la voz más autorizada. Sí. Eh. Que es microbiólogo de la Universidad de Arizona y coautor del libro Guía del maniático de la higiene para abordar la gripe y el resfrío. ¿Por qué no, no tenían un, un título más el, corto? El libro. Bueno, y ese lo escribió con otro. Claro, sí. No, no dice quién es el doctor. ¿Quiere pasar, doctor Gerba, quiere pasar a, lavar, no. a lavarse las patas? Adelante, doctor, ¿eh? Bueno, eh, dice, esto no supone peligro. Si no se comparte la botella, ¡ay, qué risa! Claro, claro, claro. claro, claro. Es otra. Claro. Si puedo tomar boca por boca de sí. una botella que, que ya otro le anduvo metiendo la trompa. Sí, bueno, ah, sí, bueno, ahí sí. No. ¡Qué risa! Bueno, ahí no, sí que no. Ahí no, porque ya el agua mineral es tan perfecta y tan saludable que las bacterias se reproducen. Eh, es por que, eso que se reproducen. en cualquier parte, sí. Agua cristalina. Puede ser. Pero, ¿y usted qué hace, por ejemplo, si, si le convidan, alguien está tomando cerveza, ponerle de la sí, botella, sí, señor. y le convidan cerveza? Usted no lo conoce al señor. Bueno, y... No, bueno, lo acepta igual. Queda muy feo. Es lo mismo que queda muy feo, pasar ¿no? la mano. Queda queda feo. Eso ya queda sí, feo. Eso es muy... no sirve para nada. Y le pone no. más bacterias que antes. Sí, y le pone, claro, las bacterias que usted... Agarró en la, en la mano que le dio al otro anterior. Que, que era peor que la boca Era de peor este. que este. Sí. Eso nos dice... Es lo mismo que cuando están tomando mate. Sí, eso el dice mate, el doctor ah, Gerba. Señor. Claro. El mate es, es, es un milagro que los argentinos sigan vivos. Sí, en varios sentidos. Bueno, gracias. Eh, bien. Segunda. ¿Debo dejar que mi perro lama mi helado? Para mí no, no, no porque el perro... el perro le andan viendo el helado o lo que sea. Claro. No, 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 lo que sea no, porque sabe, vio que dicen que la lengua del perro, la sí. lamilla del perro, para sí. ser más técnico, y, mm, es bueno para las heridas cuando usted se raspa. Pero yo no estoy pero, herido, señor. Sí, bueno, pero por eso el helado me va. Ahora discúlpeme, si usted se raspa, el perro le chupa la herida sí. y, y se cura, eh, ¿quiere decir que si el perro le chupara el helado? Que no. se cure el helado. No, señor, no le pasa ¿Qué nada. tiene que ver, señor? Me imagino que no le pasa nada. Eh, algunos dicen que la boca del perro está más limpia que la de una persona. Yo, sí, lo que sí. le dije. Pero es falso. Yo creo que es falso también. Sí. Porque... Un estudio realizado en el Japón, y no sí. vamos a dudar de la probidad no. de los japoneses, revela que tanto perros como humanos tienen en la boca diversas bacterias nocivas que pueden causar gingivitis, 
eh, o cualquier otra cosa. Claro, y más el perro que el hombre, creo. Eh, Gerba, el mismo doctor Gerba. De... ¿Cómo está Gerba hoy? Que todavía no se había ido. Advierte que los perros pueden transmitir salmonela. Ah, ¿Eh? sí, sí. Son unas bacterias que provocan graves intoxicaciones en el ser humano. Pero pensé que estaban en los huevos la salmonela, porque yo que los huevos. No, en la lengua. No. Por Dios. Una... una vez me agarré la salmonela. Sí. Por los huevos, ¿no? por los huevos. Porque comí una tortilla. Sí. Y creo que usted eh, no se da cuenta que, no, claro. que tiene salmonela. Y dije, ay, está bien babé como me gusta a mí. Sí, claro, ah, estaban los... Tiene una salmonela y de... marca no, cañón. Sí, sí, claro, señor. Sí. Gerba no también advierte lo, lo mismo que usted dice. Sí. Compartir alimentos con su perro o dejar sí. que le lamba la boca sí. ¿cómo se dice? que le lamba no. sí. o que le lama que le lama para mí el lama es el del tíbet sí señor para mí también que le lamba el dala y lamba dice puede hacerle mucho daño a ambos que el perro lo lama sí porque claro. él le pasa sus microbios sus gérmenes y usted, y usted a él claro. y al final hacemos claro. un negocio pésimo el perro dice lo tengo bueno. que chupar a este además si a su perro le gusta olfatear o la mera inmundicia no ah, bueno. ahí estamos arreglados y bueno sí el perro anda lambiendo inmundicia por no, ahí bueno, por pero hay algo... y le lambe el helado y sí, 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 Pero... Yo lo pedí garizado, señor. Pero ¿por qué el perro? ¿Usted qué hace? Se baña. El perro cómo se baña? Con la lengua se lava todo. Claro. claro no haga No necesito el objeto. Sí, sí, Dígalo sí. y listo. Dice, el perro a veces lambe heces y letras. sustancias y microbios peligrosos pueda transmitirle yo desconfío de todos los animales que usan la lengua para lavarse dice Gerba miralo el doctor Gerba como no tiene pelos justamente en la misma porque vio que el perro el perro se relaciona también con otros canes a través de orfanos a veces se lavan uno con los otros Así se lava eso. Se Yo lava. Ese lado, disculpame, pero lo voy a tirar. Sí. Otra pregunta. Esta es más suave. Sí. ¿Puedo lavarme el pelo con jabón líquido para el cuerpo? Más sí. No, señor. Yo no, me lavo con jabón. Y bueno, señor, no, no corresponde. Por lo mismo. Por algo tiene los nutrientes del shampoo, para los sí, cuales no son, ha sido diseñado un shampoo, eh, son... Eh, Bueno, sin embargo, parece que no. Porque aquí aparece el doctor eh, Desmer. ¿Se fue Gerbas? Ya se fue Gerbas. No sé si se fue o o por ahí fue al baño. El doctor Desmer dice que es este investigador y fabricante de productos para el cuidado de la piel de Los Ángeles, California. Sí. ¿Cómo le da, Demer? ¿Quiere pasar a lavar si usted también? Por favor. De hecho, los jabones con muchos humectantes y aceites dejan residuos que pone al pelo lacio y pesado. Claro. Ah, por bueno, porque el cabello es muy poroso y absorbe la grasa, el aceite, todo. Claro. Ah, dice Demer, ¿no? Si quiere, eh, usted puede conseguir un shampoo para el cuerpo y pelo, 
Ah, ah existe. Se lava las dos cosas al mismo, te mata dos tiros de un pájaro. Sí, sí. <risa> Pero nada más. Aquí tenemos eh, algo más eh, doméstico. Eh, ¿Puedo usar el cepillo de dientes o la maquinita de afeitar de mi pareja? Ah, ah, o la maquinita claro, de afeitar claro, de mi claro, pareja. Sí. Para mí, la maquinita de afeitar, sí, cepillo de dientes, no. Yo creo que ninguna de las dos cosas. Ah, no, pues según, según para qué, qué use cada cosa. Cepillo de dientes no. es muy íntimo. ¿Y es que sí. la maquinita de afeitar es Acá dice, por íntima que sea la relación, sí. compartir artículos de aseo personal es ir demasiado lejos. Esto lo afirma otro doctor que acaba de llegar, sí. que se llama Shilpi Agarwal, sí. y es una señora... Médica ah. familiar de Los Ángeles, nada más. Bueno. Médica familiar, no, no es directora de no nada. No es tan buena, eh, los demás eran mejores, me parece. Claro. Dice, además de las bacterias causantes de caries y gingivitis que viven en los cepillos de, de dientes. Mirá qué lugar claro. para vivir, sí. cepillo de dientes. Ya los venden así. Los virus de la gripe y el resfrío pueden permanecer en estos cepillos hasta ocho horas. Dado que besar se puede transmitir estos virus y bacterias, las parejas muy cariñosas eh, tampoco están exentas de riesgo. Sí, no, bueno, no. desde luego. Claro, claro. El, el el amor es lo peor que pueden claro, hacer es besarte. Es lo mismo que no, usar bueno. el cepillo de dientes. Si yo por eso, no, por eso no me dejo besar. Bueno, pero el, el amor... Y menos eh, por médicos. Bueno, señor, no sé. El, el amor involucra también a microgérmenes y... Y sí, cambio y, sí, y, sí, eh, sí. a veces eh, amoroso, generoso, muy copioso. Pero es la naturaleza, señora. Sí, sí. Así somos nosotros, doctora. Sí, claro. Claro, por, más, por mucho que usted me lo diga, eh, doctora Agarwal. Sí. Es la, es la mujer de Gerba, Agarwal. Sí, sí. Eh, son todos de la familia. Sí. Yo, a mi novia le voy a dejar, si me pide que usar el cepillo de lente, que, que haga lo que quiera. El peligro de las maquinitas de afeitar son los estafilococos. El filo. No, no, no. Es una especie es el de... filo, coco. No, no es, una, es una bacteria. La terminación ah. coco... ¿Qué indica coco? Cocosili. Bueno, no, indica que es eh, una bacteria contaminante ah. y degradante. Sí, de, de, de se pueden causar madura. infecciones, Señor. forúnculos, Señor. abscesos, absceso norte. Sobre todo a través de cortaduras, sigue diciendo la misma doctora Agarwal, que ya la tengo montada entre seca y seca. Sí, menos mal. Algunos estafilococos son resistentes a los antibióticos. Oh, Hay que tener presente que la pauta del crecimiento de la barba en los hombres sí. ¿eh? y en las mujeres difiere mucho. Y sí, sí, la mujer no, no le crece sé. tanto la barba. Sí, bueno. El bozo, el bozo de su sí, Si los dos usan la misma maquinita, sí. es más probable que la hoja se melie de claro. modo que aumente la proporción, a, la propensión, quise decir, a sí. cortaduras, irritaciones, ¡eh! Infecciones, infecciones bacterianas. ¿Cómo se va a afeitar la mujer también con la misma afeitadora que el hombre? Eso no... No, no, le dice... ¿Dónde está mi maquinita de afeitar? Claro. <risa> Préstamela. Este, bueno, hay otros dice, ¿puedo dormirme con la tela encendida? Para mí sí. Hace eh... muy mal, hace muy ¿Cómo? mal. ¿Cómo? Es una... Para es un mí pésimo. sirve para enmascarar los ruidos nocturnos. No, no pero sí, es un... cierto, eh, coincido con el señor. Es un pésimo hábito, señor, porque... Sí, uno se va durmiendo con alguien que habla. Claro. Las pantallas... No, no con uno, por ejemplo, que está cortando cerámica. Claro. Sí, a, 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 a la noche. A las tres de la mañana. Eh, claro. Bueno, señor, pero... 
en algún momento va a cesar el tipo de cortar o sea, un estudio realizado en Australia ¿Vio? sí bueno es que se yo sí. quién quién puede ir hasta allá a ver sí. si lo hicieron <risa> Eh, indica que los niños y adolescentes que ven televisión antes de acostarse se desvelan. Sí. Otro estudio efectuado por la Universidad de Pensilvania sí. en 2009 revela que el tiempo que una persona pasa frente al televisor por la noche determina la hora a la que se acuesta. ¿Y cuánto estudiaron para esto? Y esto puede producir déficit de sueño. Bueno, eso sí es, pero es distinto. Científicos de la Universidad Estatal de Ohio, eso sí. se está estudiando en todo el mundo. Sí. ¿eh? ¿Por qué no se ponen de acuerdo? Eh, observaron signos de depresión en hámster expuesto de noche a una luz parecida a la de un televisor. Sí, el hámster ah, no. El hamster no, no, mira le, tele. no le gusta la tele al hámster. Claro, no, no. Mira solo Netflix. Eh, <risa> bueno, lo mismo le puede pasar con, con un teléfono, una compu, lo que sea. Estos aparatos estimulan el cerebro. Y usarlos por la noche inhibe la somnolencia, advierte Mike, Michael Broyce, psicólogo especialista en trastorno del sueño. Sí, señor, porque no. le, los rayos catódicos sí. son los que... ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal? Sí, ¿Cómo le va? ¿Quiere pasar a...? No, señor, <risa> todavía está el doctor el otro. Sí. Eh, los rayos catódicos que son los que emana la pantalla del televisor sí, lo que hace que se encienda eh, claro, son estimulantes no me digas eh, sí, le sí. entran por la retina y le salen por el ojo no, no. Señor. <risa> la retina sí, le dije ah, es que decía, había dicho que le entraban por un oído sí. eh, y eso que hace le, lo estimulan <risa> Y usted, aún con los ojos cerrados, sigue viendo sí, la pantalla. Sigo viendo la televisión. Vio que no. sigue viendo, no Pele, le pasa. Claro. <risa> bueno, claro, le pasa eso, ¿vio? Cierra los ojos y sigue pasando ahí. Con la publicidad. Bueno, pero después se duerme, chao. No, y eso le asemella los sueños, todo le contamina todo, señor. Sin embargo, si usted cree que las repeticiones de un programa aburrido lo hacen dormir, quizá tenga razón. En algunas personas que tienen dificultad para desconectarse, ver televisión... Eh, que es un acto muy pasivo, permite relajarse y dormir, dice el doctor Broyce. Sí. Y sí. después de haber dicho exactamente sí. lo contrario. <risa> no, hay gente que tiene instalada, por ejemplo, la cámara de seguridad de la puerta, de la puerta de casa, ah, para dormir. Que miran, miran eso, y va miran, mirando, miran la tele. y ve que pasa un perro. Eh, pasa... Es más divertido que muchos programas. <risa> A mí, yo tengo la costumbre de... Yo abro un libro, empiezo a leer y ya me duermo. Eh, bueno, ¿qué está leyendo? Fíjese de cambiar de libro. Eh, otra pregunta. ¿Está bien conducir en chancleta? Pésimo. No. no. Pésimo. Se rieda con todo. Te lo digo así, pésimo. A ver, explíquenme. Por no, se rieda la chancleta con los pedales. Se engancha, porque vio el palito, eh, el palito que... Que tiene la chancleta en medio de los dos dedos. Sí. Claro, que lo tiene encajado ahí. Eh, lo deja a merced de engancharse el embrague con el... el sí, sí. Se han producido calculo que, eh, por ejemplo, en Dinamarca, sí. Sí. es la cuarta causa de muerte... Eh, sí, es verdad. accidente pro provocado por la chancleta. ¿Cuarta causa? Sí, sí. Sí, sí, cuarta causa. Dice, a las chancletas se le han atribuido accidentes viales trágicos bueno claro, se enriedan ahí entre los, los pedales esto lo dice otro doctor que ha llegado sí, el doctor John Langan es policía y experto en seguridad vial ¿cómo hace un policía a convertirse en médico? Ahora, 
ponga así usted el caso de que claro, lo, lo, van a, lo van a operar una cirugía y entra sí, un cana. Un cana, dice que le va a, el doctor Langan lo va a operar, sí. ex eh, vigilante de la 33. Sí. <risa> puede, ser, se, puede ser que trabajaba de policía mientras hacía los estudios universitarios. Bueno, no, pero de todos bueno, modos, no. igual, señor. Y sigue diciendo Langan, manejar es el acto más peligroso que la persona común realiza en su vida. Dice, ¿para qué hacerlo más peligroso llevando un calzado inadecuado? Pregunta. Sí, sí coincido. Eh, es Dan, cierto, ¿eh? Haciendo girar el machete. <risa> eh, la próxima vez que tengas que ponerte al volante, ya te tutea y lleves chancletas, sacátelas, dejaras en el asiento contiguo, porque es preferible ir descalzo. conducir descalzo que con chancletas. Pero esto lo dice otro. Eh, William Fantassel que es director de programas de enseñanza de conducción en la Oficina Nacional de Asociación Estadounidense de Automovilistas señor, lo felicito ¿Cuál? este sí que estudió después sí. de no sé qué ¿cuántos doctores hay acá? Sí. última pregunta ahora para manejar descalzo es conveniente tener eh, dedos pegados o ser de poco espacio interdactil claro, que se te puede meter cualquier cosa sí. Sí. o ir con medias Porque veo que hay gente que tiene... O ir con medias, bueno, claro, ella claro. no está descalzo. Bueno. Pero veo que hay gente que tiene eh, pie de, como de mano, que se le parece más a una mano. Que sí, que... porque tiene muy separados los dedos. Sí, sí. Los dedos. y largos. Sí, sí, como gato con pereza. Sí. Bien. ¿Por qué debo dejar la tostadora desenchufada cuando no la uso? Bueno. Bueno, ¿Para qué la va a enchufar? No, pero bueno, es verdad lo que dice. Muchas veces olvida. al hacerse las tostadas a la mañana sale corriendo para el trabajo la, y la, la deja, deja enchufada. enchufada. Más vale prevenir que lamentar. Dice sí. aquí. Los tostadores tienen mayor probabilidad de incendiarse mientras están funcionando. Pero también cuando están apagados. Sí, se prenden solos. Se prenden sí. solos. Y porque se baja esa tecla que sí, tienen esas tostadoras. Sí. Porque tienen desperfectos en el cable. Si lo deja enchufado, puede quedar encendido o encenderse por accidente. Claro. Oh, no, que le digo. Cuando, ve, cuando vuelve usted, ve un cuadro dantesco. Un estudio de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios de los Estados Unidos... ¿Cómo estudian, eh? Sí, reveló que de 3.600 incendios de tostadoras... Eh, ocurridos en un periodo de cuatro años, un 11% se inició por dejarlos encendidos o por encenderlos accidentalmente. Las migas sí, se prenden ah, fuego. Se prende acumuladas fuego. en el interior del aparato por falta de limpieza frecuente sí. pueden incendiarse, señor. Claro, se tra- cuando se seca el pan se transforma como el papel. Es un carbón. En papel se transforma. Va como si fuera así, es algo... Eh... Los principales fabricantes de tostadoras eléctricas recomiendan desenchufarla. Pero sí. no cuando uno lo está usando. No, no, no. no. Ah, no. Esto lo dice Lorraine Carly vicepresidenta de comunicación y defensa justamente de la institución mencionada anteriormente la Asociación Nacional de Protección contra Incendios de los Estados Unidos si mantener la tostadora lejos de materiales inflamables y el cable está en buen estado ¿qué? más Eh, podés no desenchufar. No, bueno. No, pero, pero no, no, le puede pasar. sabe uno que está el cable muy claro, Escúcheme, lo revisa todos los días. Sí, claro. Usted eh, mencionó casi al pasar en esta escena sí. que hemos montado 
El perro que le lamía el helado. Sí, ¿sí? Ah, por ahí le lambe la tostadora. Eh, usted Como se lambe una cosa, te lambe la otra. El perro cuando se trata de lamber. Usted se, se va a trabajar y el perro con la patita accidentalmente aprieta la tecla. Pero está arriba de la mesada la tostadora. Pero sí, ¿y el perro qué sabe? ¿Usted cuando se va? ¿El perro qué? Está, lo espera así en, el, en la vereda. Se, sube se tiene que la subir la una silla y después a la mesada. Sí, sí, señor, son perros, perro, son perros. ¿Qué son? Eh, por ahí pone un, un hueso en la tostadora. No, no. <risa> ¿Se toma atribuciones cuando eh, usted no está? Que... Bueno, la verdad es que hemos salvado muchas vidas. Sí, hoy. sí, muy interesante. Y agradecemos a todos los doctores que están acá. Gracias, sí, gracias, 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 gracias. Sí, sí. Gracias. Y se está secando las manos con la cortina. Sí. Por favor. El doctor, ¿cómo se llamaba? Gelba. Ah, eh, sí, les agradecemos a todos y además creo que... Eh, ¡Salud! Creo que la radio... Pero señor, al final no... Eso le pasa porque le lamben el helado los sí, perros. Sí, claro, estás está lamiendo el helado del perro. ¿Qué le dije? Uno y uno. Y ahora ¿Qué se le dije que iba a ocurrir? Pero por favor. ¡Pausa! 7.50 AM750 AM750 Objetivos Pero no imparciales Pero no imparciales Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify La 750 en versión podcast Para que la escuches cuando quieras Lo mejor de la 750 en Spotify Dale play te despertás, desayunas algo rico, agarras la bici o el micro y a trabajar o estudiar. El mundo está acelerado y ahora la forma de jugar también. Vas a tu agencia de lotería amiga, jugás a la instantánea y podés ganar al instante. La instantánea, rápido, fácil y sin esperar el sorteo. Lotería de la provincia, gobierno de la provincia de Buenos Aires. 7.50 La venganza de los lunes El eterno retorno de lo terrible Un programa que sale los martes Pero no Caras y caretas de la ciudad de Buenos Aires, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, maestro, maestro el sordo, sordo, Arnaldo Gansey. Y acompáñenme a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Maradine Gato Dolina y su voz. académico muy bien maestro le piden de Fito Paez a rodar mi vida ¿cómo ah, está bueno. Fito Paez en este programa? Eh? A está, ver. está copando el programa Fito Paez eh? oh, dos, tres
No, fuga, vamos a Chaca, 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 chaca. Thank you. 
maestro le pide un tema de Jorge Drexler. Ah, sea. Sea. Bueno. A ver. Vamos. Un, dos, tres y... al trío el tema musical de tres sílabas idénticas Epa. denominado ji 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 pero eh, vino el indio hoy creo ¿Qué? que sí porque andado, no okay, más está viniendo menos, el no. indio eh está viniendo seguido también ¿Qué? viene fito viene el indio <ríe> decídase vamos un dos tres y
en esta fecha patria los granaderos a caballo traen finalmente la trompeta de Gillespie. Sigamos con la trompeta, ¿hacia dónde? Herbie Hancock. ¿Vamos?
marcharlo, me parece. Así es. de Liverpool. Acá alguien le pedía a Cholito. ¿Qué te parece, Cholito, si quiere hacerlo? No, no puedo cantar. Vamos con eh, el himno de Liverpool. O, 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 podríamos conectar con Radio Nacional de España. Conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina en la paz. Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre y la pobre está todita desplumada. Pone huevos en la pala y también en la cocina, pero nunca los pone en el corral. La gallina es un finalizar dos palabras bastan gracias ahora también en Spotify la 7.50 en versión podcast para que la escuches cuando quieras lo mejor de la 7.50 en Spotify dale play AM 7.50 objetivos pero no imparciales 
AM750. Objetivos, pero no imparciales. también en Spotify la 750 en versión podcast para que la escuches cuando quieras lo mejor de la 750 en Spotify dale play AM750 objetivos pero no imparciales AM750 Objetivos, pero no imparciales. AM750. Objetivos, pero no imparciales. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. Somos AM750. Derecho a la información. Ahora unas 56 minutos, la temperatura en Buenos Aires es de 15 grados 8 décimas. El cielo está cubierto, humedad 81%. El cambio de horario de, del Banco Provincia no será para todo el territorio. 
Se trata de la modalidad de atención al público en la franja de 8 a 13 horas, que estará vigente hasta desde hoy y hasta abril próximo. Sin embargo, la entidad aclaró que desde hoy se implementará solo en los partidos de La Plata, Berizo, Ensenada, Bolívar, Azul, Bragado y Balcarce, entre otros. No obstante, los distintos municipios podrán solicitar implementar este horario a través de sus intendentes. Alberto Fernández suspendió su viaje a México por recomendación médica. El mandatario tenía planificado partir el jueves, pero la unidad médica presidencial le solicitó que relaje su agenda tras diagnosticarle una gastritis erosiva durante la cumbre del G20. Cabe destacar además que la Argentina aún no logró un acuerdo con México para definir sus posturas en la elección del próximo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. De afuera. Son al menos 163 los muertos por el terremoto en Indonesia. El sismo tuvo una intensidad de solo 5,6 grados en la escala de Richter, pero su epicentro estuvo situado a poca profundidad, lo que aumentó su poder destructivo. La mayoría de las víctimas fatales se reportaron en la isla de Java, donde además hay cientos de heridos. Pelota. La Argentina debuta hoy en Qatar 2022. Será frente a Arabia Saudita a las 7 de la mañana de nuestro país y por el primer encuentro de la fase de grupos. La jornada se completará con Dinamarca-Túnez a las 10, México-Polonia a las 13 y Francia-Australia a las 16. Tránsito. A las 11 de la mañana los gremios AT, CTA y otros sindicatos de la salud se concentrarán frente al Congreso. Buenos Aires, la temperatura es de 15 grados 8 décimas, el cielo está cubierto, humedad 81%. Federico Martín. Somos AM750. Derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar. AM750. Pero no imparciales. Deportivo 750 Especial Qatar 2022. Argentina, Arabia Saudita. Martes 22 de noviembre. Desde las 6 de la mañana. Jorgelina Roca, Eduardo Caini, Sergio Altieri, Ariel Ser. El debut de la selección en las 750. AM750 Objetivos Pero no imparciales AM750 Objetivos Pero no imparciales AM750 pero no imparciales. Es la señal de una nueva hora. Hora 2 en la República Argentina. Son las 2. 7.50. Don't want in front of me and nothing behind There's a woman on my life 
la 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos, pero no imparciales. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Deportivo 750 Especial Qatar 2022 Argentina Arabia Saudita Martes 22 de noviembre Desde las 6 de la mañana Jorgelina Roca Eduardo Caín Sergio Altieri Ariel Ser El debut de la selección En las 750 AM 7.50 Pero no imparciales 714 días Pepín Rodríguez Simón Prófugo 2.502 días Milagro Sala Presa Política Objetivos, pero no imparciales. Aunque es noche, las cosas se pueden arreglar, ¿eh? O precisamente se pueden arreglar porque es de noche. Aunque es de noche. Aunque es de noche. Hasta las 5 en AM750. injusticias que se tapan con el mundial 
Sí, llegó el momento de decirlo. Mucho se dijo sobre las violaciones a los derechos humanos que se cometen en Qatar. Y aclaro que estoy hablando desde un lugar absolutamente de hincha, ¿eh? Ni loco dejaría que ninguna de estas injusticias me priven de ver los partidos y mucho menos de disfrutar de la selección. No, 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 me estoy poniendo antimundialista. Siempre decimos aquí que hay que separar a la persona del artista y al artista de la obra. Pues bien, el hecho de ser futbolero no significa ser ciego, y mucho menos negador. Por eso es bueno aclarar qué es lo que pasa mientras rueda la pelota. Y por un lado hay que decirlo, en Qatar existen muchas violaciones a los derechos humanos, sobre todo hacia las mujeres, hacia los homosexuales. Pero también hay fuertes denuncias sobre la explotación laboral, casi esclavista, que permitió la construcción desde cero de varios estadios en medio del desierto. Digo casi esclavista porque, bueno, régimen esclavista era otro, ¿no? Aquí como las formas democráticas que, que hacen que todo se haga por consenso y por votación popular. Aquí va la gente sola, no no tiene que ser capturada y llevada en un banco, en un barco encadenada, ¿no? Como sucedía con la esclavitud. Pero bueno, esto hizo que se, se, se construyeran estadios en medio del desierto, en tiempos récords, todo eso es verdad. Ahora bien, también hay que decir que esta noticia sobre la construcción de estadios, que además se juega en esta época porque hace menos calor, o sea, que se construyó en la época de más calor, imagínense lo que fue, ¿no? La cantidad de muertes que hubo. Esta noticia parece ser la misma cada vez que se organiza un mundial, ¿no? Algo parecido ocurrió en Brasil, donde se habló mucho de condiciones similares, ¿no? Hacer un estadio en el Amazonas para que se jueguen un par de partidos y nada más. Y si nos vamos un poco más atrás, veremos que el asunto se repite de una manera más o menos similar desde la construcción de las pirámides de Egipto. Y no quiero con esto 